0: Charlie, ¿La conociste a Gaby Sabatini?
1: Sí, no coincidí mucho con ella porque sus últimos años coincidieron no sé en qué año se retiró ya exactamente pero era justo en mis inicios y luego me la he encontrado una vez en torneos y, y bueno, guardo mucho, mucho cariño la admiro mucho y creo que, que fue algo muy bonito para el tenis
0: Bueno, ahora dejamos un poco la etapa de jugador Vamos a la etapa de entrenador. Bueno, hay que decir también que tuviste un entrenador argentino, Luis Lobo, ¿no?
1: Eh, sí, estuve con... De hecho, hablé con él hace Lobito. un par de días también. Estuve con Lobito. Fue de, de los mejores momentos de mi carrera. no Era ya casi el final de mi carrera, era el 2006, si no me equivoco. Y, y bueno, ese año acabé 12 del mundo. Cuando había tenido varios problemas de lesiones y después de ganar la Copa de Viz, en el 2004 mentalmente me costó un poco volver a tener el mismo nivel y, y fue cuando decido trabajar con él y la verdad que, que tuvimos un año y algo espectacular y guardo un, un grandísimo recuerdo de los mejores entrenadores que tuve en mi carrera y, y que conocí y, y de hecho pues sigo teniendo contacto con él y, y, y vamos a hacer pretemporada a Buenos Aires, bueno, la verdad que me encantó pasar esa época con él.
0: Qué lindo, qué lindo Charlie. Bueno, nos vamos ahora de entrenador. Desde el 2016 estás con este hombre que quiero a ver si hay alguna explicación. Y ya te empezás a reír. ¿Hay alguna explicación, Charlie, que un jugador gane 12 veces Roland Garros y antes que vos empieces a decir algo, en mi época estaba Bjorn Borg, gana 6. Wow, qué increíble, qué fantástico! Nadie va a poder batir el récord de, de Bion ganando 6 Roland Garros 5 Wimbledon eh, y llega Nadal y te gana 12, ¿me puedes explicar un poquito eso? Arrancate en el 2016 y si <ríe> no, contanos
1: es, es difícil encontrar la explicación a, a un hecho como este, ¿no? Tú hablas de tu época de Bjorn Borg en mi época fue Kuga Kuerten que ganó 3 y nos parecía algo increíble pero es que ha llegado, Rafa ya ha ganado 12 veces. Porque ahora lo estamos viviendo en el día a día y más o menos lo, lo asimilamos. ¿no? Pero en esa época, imagínate que te gana a decir que Bjorn Borg va a ganar 12, 12 Roland Garros. O que UAI va a ganar 12 Roland Garros también. Nos hubiese parecido algo increíble. Es que son 12 ediciones en las que no se ha permitido un solo fallo de tener un día malo. De, tener, de estar enfermo, de tener un bajón, nada o sea, es algo increíble. En tenis hay que recordar que, que tienes un mal día y te vas para casa, ¿no? No, no, hay, no hay opción al, al error. O sea, es algo increíble y que te hace ver el nivel mental que tiene este chico.
0: Eh, ¿Es fácil trabajar con Rafa?
1: Es Muy fácil. Es muy fácil. Por una parte es muy fácil, por, lo, por otra pues eh, hay que ser consciente de con quién estás, la, la, la presión que que yo, que yo soporta. ¿no? Pero bueno, yo creo que un grandísimo jugador cubre las carencias de un entrenador también. ¿no? Y todo es mucho más fácil para mí, obviamente, teniendo a Rafa. Uh, pero es verdad que dentro de eso, pues Rafa es, es muy abierto, es muy humilde como para escuchar. Luego tenemos nuestras discusiones o nuestros de, diálogos en los que él, pues... Hay cosas que está de acuerdo con los que yo le digo y cosas que no, ¿no? que creo que como tiene que ser. ¿no? Pero yo creo que es, es fundamental cuando estás trabajando con un jugador como él, eh, además de dar tu opinión, argumentar esa opinión que, que le estás dando. ¿no? Y, y bueno, yo todo lo que le intento transmitir y decir, eh, todo lo, lo he cavilado, lo he pensado y lo he analizado, y, y luego él pues, decide qué es, lo que, eh, qué es lo que cree que puede ayudar y lo que no.
0: ¿Qué está haciendo Rafa? ¿Ahora le pasas algo, alguna rutina para que haga? Porque debe estar como león enjaulado, Rafa, en su casa, ¿no?
1: ¡Pobre la mujer! Está, está que se sube por las paredes, la verdad. Para eh, alguien, alguien tan activo como él no, no es fácil, ¿no? Pero bueno, dentro de que no pueda hacer tenis, obviamente, él tiene su preparador físico que, que le va enviando las rutinas que tiene que ir haciendo. El tema mental complicado que, que hay ahora para un tenista es que no sabes realmente para cuándo vas a, a volver a jugar, ¿no? A ti te dicen, ok, en septiembre está este torneo, pues ya sabes que a, a lo que atenerte, ¿no? Pero es que ahora mismo no tenemos noticias, no se sabe nada y eso mentalmente, quieras o no, hace que sea muy complicado, ¿no? Entonces, ¿con qué motivación te preparas o haces preparación física o haces, intentas ir a jugar a tenis cuando se abra el confinamiento? Este en el que estamos si no sabes para cuándo vas a tener que estar preparado, ¿no? El tenista está acostumbrado a competir, a, a darlo todo, pero con un objetivo muy claro, ¿no? Entonces, esto es lo, que, eh, lo más complicado, yo creo, para, para un tenista.
0: A ver, te he visto que goles peloteas a Rafa. Un día en Roland Garros me, quedo, me quedé 45 min, minutos mirando el entrenamiento. En mi vida vi pegar como le pega a Rafa y ahí estaba Carlitos Moya, devolviéndole la pelota como si nada. Contame una cosita, a ver, contanos porque le va a interesar mucho a la gente ¿Cómo es un día de Rafa antes de un partido?
1: El, ¿El mismo día del partido, por ejemplo? Sí Bueno, el mismo día del partido es, bueno, un día normal desayunamos, casi siempre desayunamos juntos, a él le gusta llegar bastante antes de, de su partido ¿no? digamos, si va a jugar a las 5 de la tarde normalmente le gusta calentar eh, más cuatro horas antes del partido, no calentar que decir, jugar media hora, 40 minutos, él lo hace a una intensidad increíble, calentar, y cuando casi todos los jugadores eh, lo hacen para soltar un poco el brazo, sudar un poco y chao. Yo particularmente, por ejemplo, cuando jugaba, me gustaba calentar una hora antes del partido para ya llegar, ir a vestuario y estar preparado. no él le gusta eso, luego le gusta tener su tiempo para comer, eh, para descansar, para analizar un poco, bueno, ya está todo analizado de antes, digamos. Le gusta mucho jugar al Parchís, seguro que nos has visto en el Planet Lounge cuando al juego ese de mesa que, que, bueno, nos ayuda a relajar. Él tiene sus rutinas muy marcadas, muy claras y, y bueno, como te digo, cada, cada jugador es un mundo, ¿no? Y la suya es esa, le gusta cuatro horas más o menos antes del partido eh, poder estar en pista, jugar media hora, cuarenta minutos y, y luego estar tranquilo, comer y tener su tiempo con, con el equipo.
0: A ver, dijiste, es un día totalmente normal y si es una final de un Grand Slam que enfrente lo tiene a, a Djokovic o a Federer, ¿sigue siendo un día normal cuando intentas, se levantan?
1: Intentas, intentas que sea normal. ¿no? La rutina es la misma cada día, la rutina es la misma, los horarios son los mismos, pero sí que es verdad que a medida que avanzas en el torneo notas bueno, hay algo más, un poco más de nervios, un poco más de de tensión, yo creo que ya te lo marca al momento que llegas en el club, ya ves que no hay nadie eh, ya es diferente a lo que son las primeras rondas, que todo tan tanta gente, ¿no? entonces eh, psicológicamente ya, ya te hace ver que estás en un momento del torneo ya bastante avanzado ¿no? pero sí que es verdad que un poco distinto sí que es, pero por, por parte de todos ¿no? yo creo que yo mismo como entrenador aunque tengo que dar la imagen de que está todo bien, todo tranquilo pues obviamente por dentro eh, te sigue cosquilleando un poco todo, no existiendo te si la, las mariposas esas de, de los nervios que tienes <risa> menos, menos.
0: ¿Y seguís siendo jugador o ya dejaste la faceta de jugador y, te has, y sos entrenador?
1: Bueno, yo, yo intento ser entrenador sin olvidarme que he sido jugador eh, te quiero decir yo muchas veces veo entrenadores que han sido jugadores, que yo los he visto como jugadores y luego van eh, hacen y, y, y van diciendo unas cosas que yo pienso puta, si yo, yo te he visto a ti como jugador cuando las barbaridades que hacías entonces ¿sabes? intentas tener una coherencia y una exigencia pero sabiendo siendo empático con, con, con el jugador sabiendo que, que, que tú has estado en esa situación entonces cómo reaccionarías tú mismo ¿no? entonces eh, intento no olvidarme nunca de eso, para mí eso es muy importante a la hora de exigirle tienes que entender que puede tener días malos que es humano que, bueno, y, y el haber pasado por ahí yo creo que, que me ayuda mucho
0: ¿Y estudias a los rivales de él? ¿Y le decís? Sí. ¿Hablan de la, de la estrategia y de la táctica que van a emplear ese día?
1: Sí, a ver aquí hay, siempre me encuentro dos versiones no uh, el que teniendo un jugador tan bueno como Rafa le da igual quien sea el rival uh, no sé qué sean los 5, 6, 7, 8 mejores del mundo. Uh, yo intento siempre conocer al rival, ¿no? Y con muchos de ellos, sobre todo en el 2017, que, que es cuando empecé con él, eh, ahora se van retirando ya. Con muchos de ellos yo había jugado, ¿no? Uh, eso te da, el haber jugado con ellos te da una idea muy clara de, de, de lo que les gusta hacer, lo que les hace daño, lo que, lo que pueden mejorar, lo que tienen... Bueno, te, te da una idea bastante clara, ¿no? Pero a mí me gusta mucho conocer a, a todos los rivales con los que va a jugar Rafa, por mí, aunque sea el 100 del mundo, del 80 del mundo, lo que sea, cualquier cosa que pueda yo ver, que le pueda ayudar a Rafa, para mí Rafa tiene que hacer su juego, pero tiene que adaptar un poco a, a su juego, al, al rival que tiene, por, por, aunque sea mejor que el rival, me da igual, pero creo que hay que intentar pasar el, el, el mínimo tiempo posible en pista para desgastarse lo, lo menos posible, y, y bueno, buscar las flaquezas del rival, ¿no? Y si por ahí puede ganar más fácil, pues, pues yo encantado. Yo, yo soy de los que piensa eso, ¿no? De que, uh, ok, mi jugador es mejor que el rival, pero la, el máximo de información que yo le pueda pasar del rival a Rafa, pues hará que el partido pues, sea un poco más rápido, que se desgaste menos, que, que gane un poco más rápido.
0: La, la estrategia. Yo te he visto varias veces, Rafa, ya sabemos. Todo el mundo, todo el mundo sabe cómo juega Rafa, ¿no? Agarra la derecha y la juega siempre cruzada. Y tengo en la memoria un partido semifinales contra Juan Martín del Potro a la noche que pierde y jugó todas sus derechas cruzadas. Y de repente escuché una voz diciendo cambia la estrategia y le empezó a jugar paralelo. Te reís y gana Rafa. Nos encontramos y nos cruzamos ahí cerca del vestuario y me dijiste. ¿Te gustó cómo le cambié la estrategia? ¿Te acuerdas de ese partido?
1: US Open
0: US Open, Mira vos, bien Sí, es muy importante tener un entrenador Más allá que sea grande, que ha sido grande Que vea lo que está haciendo su jugador Que vea que hay que cambiar una estrategia ¿Ustedes cuando entran en a la cancha Entran con la estrategia A y B? ¿O ahí vas viendo Ajá. vos qué tenés que hacer?
1: Sí, está claro. A ver, Rafa lo, lo bueno que tiene es que se adapta muy bien ¿no? y, y en un día malo, para mí en un día malo es el mejor jugador, el mejor jugador del mundo teniendo un día malo, ¿no? es decir, eh, si él no está jugando bien, está al 70% de su mejor nivel, lo vas a tener que matar para ganar, ¿no? cuando hay otros grandes jugadores pues a lo mejor la tiran fuera, luchan menos, etc. ¿no? Entonces él siempre tiene un plan A, que intenta ser el suyo, y un plan B, que es el de adaptarse y, y, y ver si no funciona ese plan A, pues hay que si no cambias algo eh, pues el partido va a terminar igual de lo que está no entonces, con, con, sobre todo con los buenos jugadores, con los grandes jugadores para mí es favorito el que logra imponer su, su estilo no entonces si, eh, si el juego con Del Potro y no consigue encontrarle la derecha Del Potro Del eh, Potro va dominando con su derecha, es posible que gane Belpo, ¿no? y y bueno, y teníamos varios, varios planes para, precisamente para ese día, ¿no? Y, y de todas maneras, el plan que hizo en el primer set no era el plan A, uh, porque teníamos claro cómo intentar hacerle que él no juegue derecha y para mí él, él se equivoca, ¿no? Uh, pasa que en momentos de nervios uh, tiendes un poco a volver a, a, a tu seguridad, no más que hacer daño al rival, lo que, lo que sí. tienes es a a, a, a a lo tuyo seguro, ¿no? que en su caso pues, es... La derecha cruzada, pero la derecha cruzada, si no estás con confianza, eh, ya no va tan al revés, le da tiempo a invertirse a él y ya, ya empieza a dormir. ¿no? Uh, entonces, ya, bueno, el serio cuenta solo también, ¿no? De que así como iba el primer set, uh, de que tenía que cambiar y efectivamente en el segundo ya lo cambió y, y también, bueno, tuvimos suerte que Delpo venía un poco cansado de otros partidos y, y ya le consiguió mover mucho más para encontrarle ese revés. ¿no? Pero siempre tenemos una estrategia, dos planes, seguro. Y pasa que con el primero sí funciona bien y hay veces que tenemos la estrategia y no funciona y, y, y se acaba perdiendo. Es decir, nosotros tenemos estrategias pero el rival también la tiene.
0: Carlitos, ¿tuviste algún encontronazo en, en algún entrenamiento con él y dijiste, para tengo que estar tranquilo, lo veo nervioso, no está con confianza, te reís, te tuviste que morder la lengua, una o dos o muchas no, veces.
1: Morder la lengua no, pero sí que es verdad que hace justo un año ahora, cuando empezó la, la temporada Tierra Batida eh, pasó por momentos muy malos. ¿no? Eh, fue la época que, que hace y pierde con fuñil fácil, Valgo y pierde sin finales con Tiem. Tuvo un tema mental ahí que, que de desmotivación, ¿no? el, el, ya lo ha comentado y, y yo veía el día a día, veía los entrenos y no era el Rafa hambriento que tú sueles ver, sobre todo cuando viene la, la de tierra arcida, ¿no? él, Bueno, pues es una fiera y, y es prácticamente sus dos, el objetivo suyo de esos dos, tres meses del año está al 100%. ¿no? Entonces, intentas, como te he dicho antes, ser empático con él. ¿no? Hay momentos que, que se le puede apretar, se le puede exigir, en otros momentos, pues tienes que ver que, que está, dando, está lo que, haciendo lo que puede, que mentalmente no está, no está por la labor, no está preparado. También te digo, al haber sido jugador y haber pasado por momentos así, pues te das cuenta de que, de que es humano ¿no? y que no son momentos de, de exigir, sino de, 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 pues de dar más cariño, de ser más, más amigo que entrenador. ¿no? Entonces, eh, Qué bueno. obviamente, hemos tenido no choques, pero sí, sí discusiones de, de, de que yo crea una cosa, crea otra, y pero al final el que decide es el jugador. ¿no? Y eso lo tengo, lo tengo clarísimo, pero yo lo que tengo que intentar es, es convencerle, aportarle algo de lo que yo estoy seguro.
0: Está ese respecto de que fuiste el número uno del mundo, ¿no es cierto? Pero bueno, yo me acuerdo cuando yo tenía mi academia allá en, en, en Acapulco, que ibas a jugar, que también fuiste a jugar muchísimos torneos allá en Acapulco. ¿Cómo te amaban? ¿Cómo te amaban los mexicanos? Te amaban en el mundo entero, ¿no? Por tu carisma, por quién sos vos, tipo humilde. Llegaste a la academia que era del lugar de entrenamiento de ustedes y me dijiste, Batata, te voy a presentar a este chico que tenía 15, 16 años, va a ser un fenómeno. y te, ¿cómo, ¿Quién es? Ah, Rafael Nadal. ¿Por qué ya a los 15, 16 años ya empezabas a decir este va a ser un fenómeno? ¿Qué le viste?
1: Bueno, yo le conocía desde los 11 años, desde que él tiene prácticamente 13, 14 años, entreno bastante con él aquí en Mallorca. Y ya se le ve. ¿no? Aparte de que era uno de los mejores del mundo de su edad, ya se le ve el hambre que tenía. La... Le veías diferente a, a los demás. ¿no? Yo, yo no, era un, no era un experto tampoco en chavales de 14 o 13 años, pero ya le veía algo muy, muy distinto. ¿no? De todas maneras, yo te dije que iba a ser un fenómeno, pero sinceramente nunca llegué a pensar que podía ganar todo lo que ha ganado. ¿no? A mí en esa época me dices que va a ganar dos wimbledons que va a hacer tres finales más en Wimbledon, que va a ganar cuatro U.S. Open me hubiese sido difícil de creer ¿no? y entonces Roland Garros ya ni te digo, ¿no? pero sí que entendía que era un, un, un potencial ganador de, de Roland Garros y, y pues Dios Open, Australia también, en hierba me hubiese parecido imposible ¿no? pero te quiero decir que me, me quedé o sea, superó las expectativas de todo el mundo, ¿no? si bien yo ya veía que iba a ser muy bueno, como te digo me parecía muy difícil valorarle como un jugador que iba a ganar 19 grados
0: Carlitos, eh, hay una anécdota que uno no se puede olvidar, vos eras el cuatro del mundo, él tenía 16 años y jugaron en Hamburgo, ¿sí? jugaron ocho veces, le ganaste dos veces, ya te empezás a reír, y Rafa se sienta donde vos te venías sentando, y le dijiste, oye Rafa, ese es mi asiento, ¿te acordás? Y era el sí, número 87.
1: ¿Sabes sabe, sabe qué pasó? En esa época... En los mastermill ponían el nombre tuyo en el suelo, en, la, en, la, en el banquillo, en el suelo. Y él no se, dio cuenta, no se dio cuenta, de que estaba mi nombre ahí en, el, en, la, en la etiqueta. Le dije, Rafa, esté este en mi sitio y se fue, se fue para el suyo. Yo creo que se enfadó ahí y por eso me ganó.
0: Bueno, Carlito, para terminar, y te agradecemos muchísimo lo, tu, tu tiempo. ¿A qué apuntan? hacer el mejor de todos los tiempos, de ganar más Grand Slams, ganar o ganar todo lo que viene.
1: Bueno, yo creo que, que apuntamos a, a seguir evolucionando, a seguir siendo competitivos. Yo creo que, que estos tres últimos años, bueno, desde que yo entré, antes no te puedo hablar porque bueno, veía desde fuera, pero estos tres años ha conseguido ser competitivo, ha conseguido ser... Eh, capaz de, de, de estar siempre entre los favoritos de cualquier torneo que juega, ¿no? y, y bueno, terminó número uno el año pasado, terminó el 2017, 2018 terminó número dos, habiendo jugado solo nueve torneos, con lo cual creo que su nivel eh, está ahí, ¿no? hay que seguir manteniendo esa motivación, para mí es fundamental, mientras él tiga, siga teniendo esa motivación, ese hambre para, para seguir siendo competitivo, para seguir evolucionando, para mí va a haber Rafa para, para rato, ¿no? Entonces, lo más importante es eso y eso creo que le puede dar opción a llevar a lo que tú nombras, ¿no? A intentar ser el mejor de la historia, a ganar gran, más grandes lances, etcétera, pero lo primero de todo es seguir motivado, seguir sano y seguir con ese hambre de, de seguir siendo competitivo.
0: Carlitos, muchas, muchas gracias por tu tiempo, un beso muy grande a toda esa hermosa familia que tenés, felicitaciones por lo que has hecho eh, por el tenis, ¿sí? Por el tenis. Bueno, señores, esta fue la palabra de Carlos Moya, aquí en ESPN Tenis y bueno, nos volvemos a reencontrar quizás con otro entrevistado. Carlitos, muchas gracias.
1: Un abrazo fuerte, muchas gracias por llamar.